0: Привіт усім, хто слухає наш вже другий випуск подкасту «Не твоя справа. Міжнародні суди з трансфертного цінотворення. З вами знову Олександр Ямпольський, старший менеджер групи трансфертного цінотворення Deloitte в Україні. Ми продовжуємо слідкувати за міжнародною судовою практикою у сфері трансфертного цінотворення, адже така практика може бути корисною українським платникам податків саме у тих випадках, коли законодавство України не містить чітких роз'яснень щодо окремих питань. У цьому випуску розглянемо рішення Апеляційного суду Канади щодо операції з експорту урану компанією «Кемеко» на користь пов'язаної трейдингової компанії Швейцарії. Компанія «Резидент Канади» займається видобутком уранової роди та реалізовує її на користь пов'язаної компанії Швейцарії, що, в свою чергу, співпрацює з виробниками та дистриб'юторами в усьому світі. Уранова руда постачалась між зазначеними компаніями в межах договорів з придбання, які встановлювали фіксовану ціну на уранову руду на майбутній період. Швейцарська компанія, зі свого боку, надалі реалізовувала продукцію на користь пов'язаної компанії з США, що перепродавала її пов'язаним покупцям на ринку. Умови продажу урану від Chemical Switzerland до Chemical US були дзеркальними до умови продажу від Chemical US кінцевим клієнтам. За винятком того, що ціна була на 2% нижчою, завдяки чому американська компанія заробляла 2% маржу від перепродажу. Оскільки з часом ціни на уран у світі значно зросли, а ціна в межах угоди між Chemical Canada і Chemical Switzerland залишилася зафіксованою на одному рівні, це призвело до значного збільшення прибутковості швейцарської компанії. Тож, який підхід до аналізу з трансфертного цінотворення використовував платник податків? Ціни в межах угоди встановлювалися з урахуванням даних бази TradeTech, які включали ціновий аналіз та прогноз, аналіз ринку уранової продукції та інші індустріальні дані. Платник податків застосовував метод ПНС для підтвердження того, що умови операції відповідають принципу витягнутої руки. Зокрема, з використанням інформації щодо операції Chemical Switzerland з третіми особами виробниками урану. А яка позиція була податкових органів? Канадські податкові органи стверджували, що угоди були фіктивними та встановлювали надто низькі ціни на продукцію, внаслідок чого прибуток канадської компанії був занижений, а її рентабельність не відповідає принципу витягнутої руки. Відповідно до позиції податкових органів, розподіл прибутку від операції з постачання руди був несправедливий оскільки основну частину прибутку отримувала швейцарська компанія групи. На думку контролюючого органу, саме канадська компанія повинна була отримувати значний прибуток, адже саме вона виконувала більший набір функцій, порівнюючи з іншими компаніями. А яка позиція суддів? Апеляційний суд Канади, так само як і суд першої інстанції, виніс рішення на користь платника податків. Одним з основних аргументів суду стало те, що більша частина прибутку має бути віднесена до особи, яка несе найбільш значні ризики зниження ринкової вартості продукції. Оскільки ціна на уранову руду була зафіксована положеннями угоди, саме трейдингова швейцарська компанія несла найбільші ризики від потенційної зміни ринкової ціни на уран, котра могла як зрости, так і суттєво знизитись. Також суд наголосив на тому, що основними питаннями є те, чи здійснювали подібні операції не пов'язані треті особи, а не певна виокремлена компанія, у нашому випадку Chemical Canada, Відповідно до рішення суду, на основі наданих доказів, операції між канадською та швейцарською компаніями не були фіктивними та відповідали ринковим умовам. Ще одна історія з далим кінцем для бізнесу. У наступному випуску розглянемо справу з трансферного цінотворення, що стосується операції з нарахування роялті компанію-резидентом Ірландії на користь швейцарської материнської компанії. Тож, підписуйтесь на канал Deloitte Ukraine Talks та слідкуйте за новими випусками.